0: The reward of suffering is experience. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Lessons Learned mit Larissa und Lennart. Ja, wieso habe ich die Quote genommen? Äh, in Bezugnahme auf den Folgennamen von letzter Woche. Lennart macht es dir für 40 Euro. Ähm, da kam ein bisschen Rückmeldung und ähm, ich weiß, dass es das generell ein Thema ist und ein sehr, sehr krasses Learning von mir. Deswegen will ich heute damit die Folge mal beginnen. Ähm, meiner Meinung nach müssen junge Leute kein Geld verdienen. Ähm, ich habe... Diesen einen Job, wie gesagt, für 40 Euro im Monat gemacht. Ich bin dann auch nach meinem Bachelor für einen sehr, sehr geringen Lohn weggezogen und habe angefangen, die Spielerberatung zu gründen. Die Story gab es ja letzte Woche. Und meiner Meinung nach wollen junge Leute immer viel zu schnell Geld verdienen, was aber gar nicht zielführend ist, weil ich glaube, oder in meinen Augen ist Geld einfach nur ein Produkt guter Arbeit und man muss aber erstmal gut werden und dafür muss man einfach sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln. Man muss in meinen Augen jemanden finden, der auf einen baut, der einem Entwicklungsmöglichkeiten gibt und ähm, sich dann darin auch entwickeln. Und ähm, ja, deswegen muss man auch in meinen Augen erstmal ein bisschen zaffern und ähm, vielleicht nicht das große Geld verdienen, aber daraus dann die Experience erleben und ähm, Erfahrungen sammeln und dann später bestimmt wesentlich mehr Geld verdienen können. In diesem Sinne, herzlich willkommen Larissa.
1: Hi, ich bin auch da. Wie geht's dir? <lacht> mir geht's ganz gut soweit. Und dir?
0: Ja, ich glaube, wir haben gerade beide relativ viel Stress. Aber bei mir sehr positiv. Ich hoffe, bei dir auch. Auf jeden Fall. So, was machen wir heute, Larissa?
1: Heute werden wir uns mal thematisch endlich mal in eine Richtung bewegen. Weil ich habe ja jetzt schon gehört, dass viele sich fragen, was wir eigentlich machen. Und manchmal frage ich mich das auch.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das frage ich mich auch immer noch.
1: Ähm, ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Deswegen fangen wir heute an, uns thematisch in eine Richtung zu bewegen. Und heute soll es darum gehen, wie man sich eigentlich selbstständig macht. Und warum es viele nicht machen, was einen davon abhält. Ich glaube, darum soll es heute gehen, oder?
0: Ja, ich denke, ähm, das ist ein spannendes Thema. Ähm, was denkst du denn jetzt mal so ganz pauschal gefragt, warum es viele oder viele sich davon abhalten lassen oder den Schritt nicht wagen oder sich vielleicht nicht trauen?
1: Mm, also ich weiß nicht, ob es was Schwäbisches oder sogar was Deutsches ist. Man sagt ja immer so bei selbstständig so selbst und ständig. Also es ist ja super negativ behaftet für viele also für die meisten denken halt einfach ja gut, also wenn man selbstständig ist, dann ist man nur noch 24 Stunden am Arbeiten, ist für alles selber verantwortlich und hat so gar kein Leben mehr ich glaube, das ist ein Grund und den anderen Grund finde ich, dass es sehr undurchsichtig ist, wie man eigentlich sich selbstständig macht, also es ist jetzt nicht so dass das jetzt Deutschland ist kein Land der Selbstständigen, finde ich sondern hier geht es gerade so in der Schule eher darum, dass man sich zu einem Arbeitnehmer hin entwickelt. Und es ist einfach so ein Thema, mit dem hat man selten Berührungspunkte. Außer, sage ich jetzt mal, vielleicht hat es in der direkten Familie. Und dann weiß man irgendwie gar nicht, wo man da eigentlich anfängt. So, was muss man eigentlich bürokratisch beachten? Was bedeutet das eigentlich? Wie viel Eigenkapital muss man da auch mitbringen? Was für ein Risiko hat man? Also es ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, keiner weiß, wo er anfangen soll. Das mhm. sind die Gründe, die ich glaube.
0: Ja, spannend. Ähm, dann lass uns doch gerne äh, so ein paar Gründe, also weil ich selbstständig bin und davon auch sehr, sehr überzeugt bin. Äh, natürlich, dass niemanden äh, aufschwätzen will, aber gerade wie du sagst, ich glaube, dass für viele das einfach eine sehr, sehr große Blackbox ist und ähm, viele vielleicht auch da einfach sehr viel Potenzial haben, aber sich gar nicht trauen, das Potenzial auszuschöpfen, ähm, können wir dem vielleicht oder ich, äh, weil ich den Schritt gewagt habe, äh, ein bisschen entgegenwirken. Aber mich würde jetzt generell erstmal interessieren, weil ich das auch so genau noch gar nicht von dir weiß. Ähm, oder die Leute wissen ja jetzt auch schon deinen sehr spannenden Lebenslauf. Ähm, aber könntest du dir überhaupt vorstellen, irgendwann vielleicht auch selber mal selbstständig zu sein?
1: Ähm, also das ist tatsächlich so ein Gedanke, der nie in meinem Kopf war, bis so vor, weiß ich nicht, so vor kurzem, glaube ich dass das irgendwie so mal in meinem Kopf aufgeploppt ist, dass das ja vielleicht auch früher oder eher später eine Möglichkeit wäre. Ähm, aber ich muss sagen, ich könnte mir, glaube ich, nicht vorstellen, ein Unternehmen mit Mitarbeitern zu haben. Ich glaube, ich könnte nicht damit umgehen, für andere Leute Einkommen zuständig zu sein, verantwortlich zu sein. Ich glaube, wenn, dann könnte ich mir das nur so ganz alleine vorstellen im Moment. Aber da bin ich dann auch wieder so, kann ich sowas überhaupt... Bin ich dafür überhaupt ehrgeizig genug? Wie geht das überhaupt? Also, ja, es ist so ein, es ist irgendwie da in meinem Kopf, aber es ist nicht so richtig fix, glaube ich. Ja.
0: Wenn du äh, sagst, dass du erst seit kurzem oder irgendwie den Gedanken hast, kommt bei mir natürlich sofort, ähm, auch im Zusammenhang mit deinem Lebenslauf, äh, LinkedIn äh, in den Kopf. Ob äh, LinkedIn, also, weil du seit weiß gar nicht, wie lange jetzt schon bei Insight bist, aber ja auch gesagt hast, dass du seit so ein bis zwei Jahren äh, mit LinkedIn auch irgendwie erstmal Berührungspunkte hattest äh, und das natürlich eine sehr große Business-Plattform ist und da sehr viele Selbstständige auch ähm, Insights geben. Ähm, hat dich das irgendwie ähm, da auch ein bisschen äh, zum Thema hingeführt oder vielleicht auch eher davon weggebracht? Weil ich weiß noch, für mich war LinkedIn am Anfang sehr, sehr toxisch.
1: Ähm... Um. Also ich würde das jetzt nicht als den Grund benennen, aber ich glaube, dass sowas schon einen unterbewusst beeinflusst, weil ich jobbedingt wahnsinnig viel Zeit auf dieser Plattform verbringe und auf LinkedIn sieht es halt immer so aus, als ob alle selbstständig sind und alle sind Unternehmer und so. Ich meine, das ist so, wie es auf Instagram sieht so aus, als wären alle ständig im Urlaub und auf LinkedIn sieht es halt so aus, als wären alle ähm, selbstständig. Und deswegen glaube ich schon, dass das da so ein bisschen... Ähm, mit reinspielt. Aber ich muss auch sagen, dass ich einfach viele neue Leute kennengelernt habe, so gerade so im letzten Jahr, die halt selbstständig sind und dadurch dieses Thema irgendwie näher an mich rangerückt ist als mein ganzes Leben davor. Genau.
0: Okay. Und also ich finde es sehr spannend, halt unsere beiden äh, Blickwinkel so ein bisschen äh, zu sehen deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wie denn so aktuell dein Bild von der Selbstständigkeit aussieht. Also du hast schon ein paar Punkte jetzt angesprochen, aber oder generell vielleicht auch mit dem Schritt in die Selbstständigkeit, weil du schon gesagt hast, dass das wahrscheinlich auch eine sehr große Blackbox ist. Was denkst du denn, was da so die wichtigsten ersten Steps sind und was es auch irgendwie braucht?
1: Um selbstständig zu sein?
0: Ja, zu werden.
1: Ähm Erstmal sollte man vielleicht auch mal einen Plan haben, mit was man eigentlich selbstständig sein will. Das wäre vielleicht ganz gut. Ähm, und ich glaube, dass, ähm, dass es wichtig ist, dass das, mit dem man sich selbstständig machen möchte, auch was ist, was man wirklich gerne macht und für das man auch brennt. Ich glaube nicht, dass Menschen in Dingen erfolgreich werden, die sie nur des Geldes wegen tun, zum Beispiel. Ähm, und was ich auch super wichtig finde, ist, glaube ich, ein gutes Netzwerk zu haben, einfach um Leute zu fragen, die man halt fragen kann, wie man manche Dinge macht und wie man manches regelt. Und ich glaube, vielleicht ein Startkapital wäre vielleicht auch nicht schlecht. <lacht> und sonst, keine Ahnung, erzähl du es mir. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja gut, ich glaube, generell kann man es nicht unbedingt pauschalisieren. Und dann sollte man sich vielleicht auch nicht unbedingt mich als Vorbild nehmen, weil also gerade was äh, diese ganzen bürokratischen Themen angeht und ähm, Startkapital und so, ich mache mir da einfach nicht so einen riesen Kopf drum oder hab's nicht gemacht und bin auch, glaube ich, sehr froh, relativ naiv an die ganze Sache herangetreten zu sein, weil jetzt wäre es, glaube ich, schon ein bisschen anders. Ähm, ich war schon noch grüner hinter den Ohren, als ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe. Ähm, also ich hatte legit gar kein äh, Startkapital. Ähm, dadurch, dass es ja auch schon Alice Media schon äh, während meiner Festanstellung noch in der Agentur ähm, schon gewachsen ist, ähm, ja, konnte ich da nicht vorher irgendwie groß viel auf die Seite ähm, schöffeln. Und da es jetzt auch noch nicht so viel Geld abgeworfen hat, äh, konnte ich das auch nicht wirklich zur Seite äh, legen und war dann ja so ein bisschen gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Wie entscheide ich mich jetzt für Alice Media oder dagegen? Das heißt, es gab keine Vorbereitungszeit auf, diese, auf diesen Start. Ich hatte ja perspektivisch auch letzte Woche gesagt, dass ich in die Agentur bin mit dem Gedanken, das vielleicht in vier bis fünf Jahren mal selbstständig machen zu wollen. Und hätte ich das alles so ein bisschen längerfristiger geplant gehabt, hätte ich mir mit Sicherheit auch... Geld zur Seite gelegt, weil das wahrscheinlich den einen oder anderen Kopfschmerz, der logischerweise entstanden ist, ähm, vorgebeugt hätte. Andererseits zu müssen ist, glaube ich, auch nicht die schlechteste Ausgangslage. Ähm, man wird auf jeden Fall oder man ruht sich auf jeden Fall auf nichts aus, weil du einfach musst. Ähm, du weißt oder ja, ich wurde dann auch das erste Mal so richtig mit dem Gefühl konfrontiert, was es halt bedeutet, selbstständig zu sein. Ähm, Je mehr ich arbeite, desto mehr Geld habe ich am Ende des Monats auf dem Konto. Aber es war mir halt auch klar, wenn ich nicht genug arbeite, dann kann ich meine Kosten halt einfach nicht decken. Und es war natürlich oder ist natürlich schon ein anderer Pressure, als wenn du weißt, okay, ich habe am Ende des Monats so Summe X auf meinem Konto, egal ob ich vielleicht auch mal drei Tage im Monat krank bin oder ob ich jetzt vielleicht mal eine Woche habe, wo es mir mental vielleicht nicht so gut geht und ich deswegen jetzt nicht überperformen kann. Ähm, diese in Anführungszeichen Sicherheit hat man natürlich nicht. Wobei ich auch nicht glaube, dass es jemals Sicherheiten gibt, ähm, siehe Corona. Ähm, da haben sehr, sehr viele Leute ihren vermeintlich sicheren Job verloren. Deswegen glaube ich, dass man davon nie irgendwie geschützt ist. Ähm, mich hat das aber genau nie motiviert. Also ich wollte nicht so mehr X am Ende des Monats auf meinem Konto haben. Ähm, ich wollte für mehr Leistung mehr bezahlt werden oder einfach diesen ähm, Impact spüren von, okay, ich habe jetzt diesen Monat 20% Prozent mehr umgesetzt als letzten Monat, auch irgendwie als Projektmanager in der Agentur. Mein Gehalt ist aber dasselbe, ähm, aber mein Chef lässt sich jetzt halt vielleicht irgendwie nächstes Jahr noch mal ein neues Auto raus. Ähm, das hat sich, also das hat mich nie irgendwie angetrieben und ähm, ja, deswegen war das auch ohne Startkapital für mich ganz okay.
1: Aber also ja, ohne Startkapital war es okay, aber ich meine, du hattest ja schon du hattest ja schon eine Kundenbase, auf die du aufbauen konntest. Also du hast ja nicht von Null auf gestartet, weißt du, wie ich meine? Also du hattest ja schon irgendwie ein Startkapital in dem Sinne. Jetzt vielleicht nicht auf dem Konto, aber du wusstest, du hast schon ein paar Kunden, die dir weiterhin Geld bringen, oder?
0: Ja, wobei man... Also das erste Jahr war schon sehr, sehr hart, Alice äh, Media. Ich habe ja letzte Woche berichtet, dass ich das beides parallel gemacht habe und dann der Agenturjob mich wesentlich mehr gefordert hat und dadurch Alice Media in den Hintergrund gerückt ist und dass natürlich Kunden jetzt auch nicht gefeiert haben. Also ähm, ich hatte, glaube ich, zum Start der Selbstständigkeit, ich glaube, zwei Kunden mit der Größe, also die konnten allein jetzt nicht mein Gehalt zahlen, so das, was ich davor verdient habe. Ich bin, äh, kann mich sehr, sehr glücklich schätzen, dass ich eine äh, Unterstützung auch vom Staat bekommen habe, für sechs Monate. Das ähm, hat quasi so die Hälfte meines Gehalts getragen und äh, war auch essentiell, weil sonst äh, wäre es schon eng geworden am Anfang auf jeden Fall. Aber auch da sind wir wieder bei so einem Thema. Ich finde, also auch da lässt sich die Quote von heute irgendwie so anwenden, weil ich finde, man muss auch einfach oft manchmal bereit sein, so zu suffern und einfach sich durchzubeißen, weil ähm, ja, die Erfahrungen, die man damit macht, einfach sehr, sehr wertvoll sind, auch für jetzt in der Selbstständigkeit
1: verstehe ähm, Unterstützung vom Staat ist ein guter Punkt was hast du da gekriegt kann ich das auch haben, wie kriegt man das ist auch sowas, weiß ich irgendwie nicht ist jetzt auch nichts, dass irgendwie so promoted wird deswegen was hast du dir da geholt
0: ja ja, also wie man mich äh, letzte Woche kennengelernt hat, habe ich mich natürlich nicht selbst darüber informiert, sonst hätte ich das auch nicht ähm, rausgefunden. Not aber also es gibt generell, <lacht> es gibt sehr sehr viele Unterstützungen für Gründer und ähm, das war was direkt, ähm, also direkt vom Staat. Es gibt aber auch, äh, glaube ich, so ähm, Fonds und so weiter, ähm, die da unterstützen und das war aber was direkt vom Staat. Ähm, Dafür mussten ein paar Parameter ähm, stimmen. Ähm, also du musst quasi selben Status haben wie ähm, arbeitslos. Und ähm, da musst du da halt einen Businessplan präsentieren. Und ähm, dann sagen sie dir, ob sie daran glauben oder nicht. Ähm, das war schon auch ein großes Prozedere damals, weiß ich noch. Aber ähm, mein Berater da war ähm, gegen meine Erwartungen, war extrem. Vogue und war irgendwie extrem da und hat äh, mich ultra unterstützt. Also, hatte ich jetzt vom Arbeitsamt nicht unbedingt erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Der stand extrem hinter mir, hat mich voll gepusht ähm, und hat es auch relativ schnell durchgedrückt. Und ähm, dann habe ich sechs Monate lang den sogenannten äh, Gründungszuschuss vom Staat bekommen. Ähm, ich glaube, das waren. Also, ich glaube, das ist genauso viel wie Arbeitslosengeld, nur dass du dich nicht kümmern musst um neue Jobs. Also ähm, du bist da nicht irgendwie, musst keine Bewerbung schreiben und so weiter, sondern kannst dich halt voll und ganz auf dein Business konzentrieren. Kannst es dann sogar nochmal verlängern. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt aber schon zu viel Mitarbeiter, dass der Staat gesagt hat, gut, wenn du schon andere Leute zahlen kannst, dann äh, brauchst du das nicht mehr, weil das dient tatsächlich der Existenzgründung. Also dass du einfach deine Existenz damit äh, abdecken kannst und halt sechs Monate lang Gas geben kannst, dir dein Business aufbauen kannst und dann Geld verdienst.
1: Sehr spannend. Und hattest du Hilfe ganz am Anfang Mit zu den ganzen <lacht> Bürokratie-Sachen?
0: Hm. Wirklich jetzt Hilfe, nicht in dem Sinne, ähm, aber das ist ein Punkt, den du auch angesprochen hast. Und der ist in meinen Augen viel, viel, viel wichtiger, als Geld zur Seite zu legen oder gelegt zu haben oder ein Startkapital zu haben. Also, da muss man natürlich auch sagen, es kommt darauf an, wie man sich selbstständig macht. Also, meine Markteintrittsbarriere mit einer Online-Agentur ist natürlich. Was
1: anderes, wie wenn ich jetzt ein Restaurant habe. Quasi nicht existent. Will. Also, richtig. Oder ja dann, wenn du ein
0: Produkt hast, ja, wo richtig. du erstmal, ja. keine Ahnung, nimmst. Ne, Lager anmieten musst, dann halt erstmal eine Charge bestellen musst und so weiter. Erstmal Produktionskosten hast, die du erstmal alle abdecken musst, bevor du den ersten Cent überhaupt verdienen kannst. Ich hatte ein MacBook, ich hatte ein iPhone, ich konnte anfangen zu arbeiten. ich habe Keinen Cent ausgegeben zum Start. Also ich musste quasi nur mein Leben finanzieren. Das ist schon natürlich eine sehr, sehr geringe Markteintrittsbarriere. Aber... Trotzdem auch da, ähm, wichtiger glaube ich als, als Geld, sind da auf jeden Fall sehr wertvolle Kontakte. Ähm, ich hatte schon damals ein relativ starkes Netzwerk. Mittlerweile ist es sehr, sehr stark, würde ich sagen. Aber ähm, ich hatte schon ein paar Leute, die einfach schon selbstständig waren. Ähm, mein Steuerberater hat mir da auch äh, unter die Arme gegriffen und mich da relativ gut unterstützt. Auch was den Businessplan angeht. Ähm, ich habe zwar in der Uni schon mal einen Businessplan geschrieben, für den ich übrigens äh, einen Preis bekommen habe. Aber, Kurzer Flex ähm, am Rande. Das Einzige in der Kurzer Uni, wo du Flex. mal
1: gut warst wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, aber auch da habe ich, glaube ich, zwei Tage dran gearbeitet und andere so sechs Wochen. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Äh, trotzdem hatte ich natürlich logischerweise, obwohl ich den Preis bekommen habe, null Plan, wie ein Businessplan aufgebaut ist. Und da hat mir auch mein Steuerberater sehr geholfen. Ähm, und das ist aber auch, auch für Angestellte, so, baut euch einfach ein Netzwerk auf. Es ist so essentiell. Es kann euch so viele Türen öffnen. Und ähm, vielleicht noch nicht heute, aber morgen ganz sicher. Und ähm, ja, da habe ich mich dran bedient. Und äh, das war sehr, sehr wertvoll für mich.
1: Sehr spannend. Und gab es mal so einen Moment, wo du es hinschmeißen wolltest?
0: Nee, keinen einzigen. Ähm, es gab einen einzigen Tag, ähm, da habe ich auch letzte Woche das ja schon angesprochen, wo ich äh, ziemlich auf die Schnauze geflogen bin, äh, wo ich dann auch alle Termine an dem Tag gecancelt habe. Ähm, da habe ich mir das erste und bis dato auch letzte Mal gedacht, so, boah, wie chillig wäre es jetzt einfach angestellt zu sein. Ähm, ich würde akzeptieren, dass halt jetzt gerade scheiße läuft und würde heute Abend mein MacBook zumachen, mich auf die Couch legen und natürlich auch viel drüber nachdenken, weil ich war auch als Angestellter jemand, der sehr viel Verantwortung immer übernommen hat und alles sehr irgendwie auch an sich rangelassen hat. Ähm, aber du steckst natürlich anders drin, wenn das Ding dir gehört. Und ähm, da dachte ich mir so, ey, es, grad, es läuft irgendwie alles gerade scheiße ich weiß nicht, welche Hebel ich bewegen muss, dass es jetzt wieder besser läuft. Ich selbst, oder mir fehlt selbst gerade irgendwie so die Energie. Dann habe ich halt noch Mitarbeiter und da kann dir halt eigentlich keine Energie fehlen, so, wenn du Mitarbeiter hast. Also du bist halt einfach der Chef und du bist halt einfach dafür verantwortlich, dass sie ihre Brötchen zahlen können. Dann darfst du halt auch nicht irgendwie so so viel Schwäche zeigen, ich kann es zum Glück sehr gut vor meinem Team, aber trotzdem hast du da eine extrem hohe Verantwortung irgendwie oder bürgst du das auch irgendwie selbst auf und an dem Tag dachte ich so, abends, als ich im Bett lag, so, boah, also jetzt einfach entspannt angestellt sein, ja, aber am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und dachte mir so, Alter, ich kein, hätte ich jetzt keinen Bock für jemand anderes zu arbeiten, ähm, deswegen <lacht> generell, äh, ja, <lacht> habe ich es nicht bereut, nee.
1: krass, okay, ja. Hätte ich jetzt gedacht, dass es vielleicht mal mehr Momente gab, wo du dir das so dachtest. Fuck.
0: <lacht> nee, aber ich muss auch sagen, äh, ich glaube, dass ich äh, für die Selbstständigkeit gemacht bin. Also das, was du ganz am Anfang auch gesagt hast, dass man erstmal wissen sollte, was man machen will, ähm, weiß ich jetzt gar nicht unbedingt. Ähm, ich glaube einfach nur, dass Marketing und halt das Agenturgeschäft so das erste Erschwingliche für mich war ähm, aber ich glaube, ich habe meiner Mama schon im Kindergarten gesagt, dass ich irgendwann mal mein eigener Chef sein will. Ähm, also mich hat es noch nie geturnt, für jemand anders irgendwie zu arbeiten. Ähm, und es war auch ganz klar, dass das nicht das sein wird, was mich langfristig irgendwie erfüllt. Ähm, und deswegen ist es für mich auch nicht dieser Ultradruck, mit dem ich, also am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, haben mich so viele darauf angesprochen, wie ich irgendwie mit dem Druck klarkomme. Ähm, aber für mich war das halt irgendwie immer mehr Druck, die Dinge so machen zu müssen, wie das jemand anders für richtig hält. Und jetzt kann ich einfach mein Leben so gestalten, wie ich will. Ich kann mit den Leuten zusammenarbeiten, äh, mit denen ich will und ähm, das alles wann und wo ich will. Ähm, also ich finde, es geht nicht viel besser.
1: Verstehe ich. Klingt auf jeden Fall gut.
0: <lacht> wie ist es, was Flexibilität ähm, angeht bei euch? Also ich meine... Deine Company ist in Berlin, du sitzt in Stuttgart. Ich glaube, du bist auch schon relativ selbstständig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist schon, schon krass anders als vor einem Jahr, wo ich da gearbeitet habe. Ich meine, vor einem Jahr war ich noch in einem Unternehmen, wo ich 100% Anwesenheitspflicht in einem Büro hatte. Und jetzt bin ich halt irgendwo, wenn ich will. so Auch so, dass ich bin jetzt den ganzen Sommer bei einer Freundin in Wien. Das hätte ich letztes Jahr im Sommer nicht machen können. Und das sind halt auch schon Sachen, wo ich mir denke, das ist auch schon geil. So, ich merke auch, dass das auch schon viel mit mir gemacht hat, so dieses äh, freier Sein einfach. Oder dann gibt es bei uns ja auch unbegrenzte Urlaubstage. Also das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt das ganze Jahr Urlaub machen können. <lacht> Aber ich meine, ich studiere ja noch berufsbegleitend und der größte Teil meines Urlaubs ging halt die letzten zwei, drei Jahre immer nur für Uni rauf, so. Und jetzt hatte mhm. ich halt das letzte Mal zwei Wochen am Stück Urlaub 2020. Und jetzt habe ich nächste Woche zwei Wochen Urlaub. Und ich denke mir halt so, geil, das wäre halt sonst auch nicht möglich gewesen, wenn ich wieder hätte rumrechnen müssen, wann nehme ich da jetzt die Tage und wann mache ich noch das in meinem Urlaub ja. und so. und Ich werde nicht exorbitant viel mehr Urlaub nehmen am Ende des Jahres wie davor, aber es hat halt einfach so Druck auch rausgenommen. so Und das sind halt auch schon Sachen, wo ich halt merke, dass das schon viel zu meiner Zufriedenheit halt einfach beigetragen hat, einfach dieses freier Sein. Und das hatte ich halt bis vor kurzem noch nicht. Das ist auch schon sehr viel wert.
0: Absolut. Also das ist auch so mit den ganzen anderen Benefits irgendwie, die es für mich hat, aber es ist einfach diese freie Entscheidung, auch einfach nur das zu können. Also gar nicht es vielleicht auch immer auszunutzen oder zu machen, aber einfach die Möglichkeit zu haben, ich könnte, wenn ich wollte. Ich glaube, das gibt einem schon sehr, sehr viel. Ähm, wir sind ja ähnlich aufgestellt, äh, wie jetzt dein Arbeitgeber auch. Also wir sind auch full remote. Äh, man kann bei mir auch so viel Urlaub nehmen, wie man möchte. Ähm, hatte ich hatte gerade letzte Woche eine lustige Unterhaltung mit meinem neuen Mitarbeiter, der mich gefragt hat, der früher beim Bund war und mich so gefragt hat, so ja, kann ich in der Woche, irgendwie in zwei Wochen oder so, was relativ kurzfristig war, kann ich Urlaub haben? Und ich so... Ja. Und er hat so ultra lange gewartet, ob jetzt noch was kommt. Und ich so, was ist? So, ja, kommt da noch was? Ich so, nein, warum? Ja, beim Bund hat es halt äh, zwei Monate gedauert, bis es alle Hierarchiestufen nach oben und wieder nach unten mhm. kommuniziert wurde. Und äh, ich habe ihm dann auch gesagt, ey, solange die Arbeit läuft, ist mir scheißegal, was ihr macht, wo ihr es macht. Äh, wir müssen einfach nur unsere Meetings einhalten und unsere Ziele irgendwie erfüllen. Ähm, der Rest ist mir relativ bums. Und ich habe mir aber jetzt gerade gedacht, wenn man so viel Freiheit gibt, und das fände ich mal sehr, sehr spannend aus deiner Brille zu sehen, ähm, wenn du so viel Freiheit von deinem Arbeitgeber bekommst und ja irgendwo auch so selbstständig arbeitest. Ähm, also klar ist natürlich schon nochmal ein bisschen was anderes, aber so vom Arbeitsstil und von der Freiheit und so weiter ist es wie selbstständig sein. Würdest du sagen, mit so einer Unternehmensform oder ja, mit so vielen Benefits für seine Mitarbeiter und so vielen Möglichkeiten, dass man die Mitarbeiter eher ans Unternehmen bindet oder dass man sie eher dazu erzieht, irgendwann selbstständig sein zu wollen?
1: Ich glaube, dass man sie dadurch eher bindet. Ähm, weil, also, wenn ich mich ähm, mit, mit anderen Menschen in meinem Alter unterhalte ähm, über das Thema Selbstständigkeit, erlebe ich halt, dass viele gerade so ein bisschen anfangen, also lass die so fünf bis zehn Jahre jetzt im Angestelltenverhältnis gearbeitet haben, so im klassischen Durchschnittsdeutschen mittelstand zum Beispiel. Und ich merke halt, dass die sagen so, boah, ganz ehrlich, also irgendwie schon überlegt man, mich selbstständig zu machen. Nicht so des Selbstständigseins wegen, sondern weil sie sagen, sie haben halt keine Lust mehr, dass ihnen irgendjemand sagt, wann sie in irgendeinem Büro zu sein haben oder ihnen sagt, ob sie jetzt um acht anfangen oder um neun. So. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das Mitarbeiter eher dazu bringt, beim Unternehmen zu bleiben. Ich meine, jetzt habe ich gerade so viele Freiheiten, ich würde jetzt nicht mehr woanders hingehen, wo ich das nicht habe. So. Mhm. Weil ich mir einfach denke, das ist, das ist ja was Nices. So. Ich war letztens auf so einer Netzwerkveranstaltung, da ging dann auch irgendwie so diese Diskussion los. Weil da ging es so darum, ob Firmen überhaupt noch Bürogebäude brauchen. Und dann hat einer so die These aufgestellt und hat gesagt, Naja, nee, ja, also er glaubt, Menschen, die nur remote arbeiten, denen ist es ganz egal, welcher Arbeitgeber auf dem Lohnzettel steht, die haben überhaupt keine Bindung zum, Ar zum, zum Arbeitgeber. Und ich sehe das ganz anders, weil so frei, wie ich jetzt bin, das ist der Grund, warum ich da auch bleiben möchte. So. Also ich meine, ja, mhm. meine Arbeit macht mir auch Spaß, aber es trägt sehr, sehr viel zu meinem, meiner Identifikation mit meinem Arbeitgeber halt bei. Und deswegen glaube ich nicht, dass das was ist, was die Leute dazu erzieht, selbstständig zu sein, sondern dass es sie eher dazu erzieht, einfach im Arbeitsverhältnis zu bleiben, tatsächlich. Ja.
0: Ja. Ja, also... Ich bin mir nicht 100% sicher, aber deswegen finde ich es sehr, sehr spannend, deinen äh, Blickwinkel zu sehen. Ähm, ich hatte am Anfang das Problem, dass ich immer das Gefühl hatte, so meine Mitarbeiter wollen halt irgendwie, haben alle Visionen vielleicht auch irgendwann mal selbstständig zu werden. Aber das lag vor allem daran, wie ich halt geheiert habe. Also ich wollte halt Unternehmer in meinem Unternehmen und hab die jetzt auch und es funktioniert auch gut. Ähm, Wobei ich mich jetzt von meiner ersten Mitarbeiterin tatsächlich leider diese Woche ist ihre letzte Woche, also wenn die Folge rauskommt, ist morgen ihr letzter Arbeitstag. Mein Herz blutet. Ähm, aber die muss jetzt halt einfach weiterziehen. so die, ist, äh, die war jetzt über ein Jahr hier und ist auch noch sehr, sehr jung. Und ähm, will oder muss jetzt auch einfach andere Erfahrungen sammeln. Und ich glaube, das wäre vielleicht bei jemand, der nicht so eine Unternehmerpersönlichkeit hätte, ähm, vielleicht nicht der Fall. Aber da muss ich halt auch sagen, da habe ich halt. Was heißt falsch geheiert? Ich glaube, man braucht auch irgendwie vielleicht so einen Mix aus beidem. Ähm, also man muss natürlich schon die Persönlichkeit sein, sich selbstständig machen zu wollen. Ähm, darauf zielte die Frage ab, die ich dir jetzt gestellt habe. Aber um äh, das, was du jetzt gerade eben auch angesprochen hast, auch nochmal äh, zu revidieren, weil äh, wir arbeiten auch full remote. Ähm, mein neuesten Mitarbeiter zum Beispiel kenne ich noch gar nicht persönlich. Ähm, und die Identifikation ist aber so unglaublich hoch mit dem Unternehmen. Also ich glaube schon, dass das sehr stark auf die Führung zurückzuführen ist, als auf ein Gebäude. So, weil wenn du scheiße führst und deinen Mitarbeitern keine Vision gibst und kein Purpose, dann könnt ihr auch in einem Zimmer hocken und die werden irgendwann sagen, ja, ich habe jetzt kein Bock mehr da drauf. Andererseits kannst du, glaube ich, auch ohne Büro arbeiten von tausende Kilometer entfernt. Wenn du irgendwie die Leute mitreißt, dann ähm, haben die trotzdem Bock ja. und geben da absolut Gas.
1: Auf jeden Fall. Obwohl ich aber auch sagen muss, dass dass ich also so, dass es mir zum Beispiel schon viel gebracht hat, dass ich die alle persönlich kennengelernt hatte. So, also ich war den ersten Monat dort und ich war jetzt vor kurzem noch mal eine Woche in Berlin. Und das hat mir schon noch mal... Es gibt einem schon mehr Gefühl dafür, wie Menschen ticken, wenn man sie wirklich mal ein paar Tage in Person erlebt hat. Also das hat mir unheimlich viel gegeben, weil ich irgendwie jetzt so ein bisschen sicherer geworden bin im Umgang auch einfach mit vielen, mit denen ich davor noch nie was zu tun hatte. Also ich glaube so, nie meine Kollegen persönlich kennenlernen, wäre auch keine Option für mich. So, also so sporadisch hier und da, die mal sehen, finde ich schon auch wichtig. Ich muss jetzt nicht jeden Tag, aber halt so, man muss sie schon auch mal persönlich so kennengelernt haben, finde ich.
0: Absolut. Ähm, wobei das, glaube ich, dann schon auch so ein bisschen vielleicht auf die Größe zurückzuführen ist. Ich glaube, ihr seid so im Vergleich zu uns auf jeden Fall wesentlich größer. Wir sind ähm, zu sechst. Ähm, wir haben jeden Freitag ein Team-Meeting, wo es jetzt nicht unbedingt nur ums Business geht. Ähm, also sehr, sehr ein privater, ich sage immer so ein bisschen Locker-Room-Talk. Ähm, was mir aber auch extrem wichtig ist, weil dieser dieser ähm, Vibe irgendwie so auf dem Flur oder so im Büro äh, oder mal in der Kaffeemaschine irgendwie so, der ist natürlich nicht so da ähm, remote. Und, aber deswegen sage ich auch immer jedem Mitarbeiter am Anfang so, ey, äh, macht Meetings auch mit den anderen Mitarbeitern, trinkt einfach nur einen Kaffee, äh, schreibt die Stunden auf, aber ähm, so ich, ihr müsst euch irgendwie kennenlernen. Und dann machen wir das halt auch in den Team-Meetings. Und ähm, ich glaube, deswegen ist die Identifikation noch sehr, sehr groß und auch das Untereinander ist sehr, sehr, sehr gut. Nur ich glaube, wenn es halt größer wird, dann ist es schwierig. Also dann musst du auf jeden Fall Offline-Events machen, wo du auch mal zusammenkommst. Auch das machen wir jetzt Anfang August, haben wir ein Sommerfest, äh, wo auch Lukas Extra aus Kanaria Can geflogen kommt und so, ähm, damit wir halt mal vor Ort sind. Ähm, ja, ich glaube, das ist schon unabdingbar.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Jetzt sind wir richtig weggeslidet von der Selbstständigkeit ne? <lacht> hin zu Remote Work.
1: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, an manchen Tagen, also so cool es alles ist und so frei ich auch bin, es gibt auch Tage, wo ich einfach arg einsam bin hier zu Hause. Habe ich schon auch gemerkt. Wenn ich dann auch so keine, also wenn ich keine Meetings oder so einen ganzen Tag habe und nur so Sachen arbeite, denke ich mir immer so, fuck, einfach heute noch mit niemandem gesprochen. <lacht> also, das ist schon, kann auch einsam werden, finde ich.
0: Ja. ja, absolut. Also, ähm, ich habe auch im Angestelltenverhältnis schon, logischerweise während äh, Covid, äh, im Homeoffice alleine gearbeitet. Und da habe ich mich auch teilweise einsam gefühlt. Ähm, lustigerweise habe ich aber dann im selben Büro auch selbstständig gearbeitet und habe mich nicht einsam gefühlt und war da aber irgendwie so... Da war es irgendwie geil, so der Lonely Rider zu sein. Aber gut, da war ich ja halt auch einfach einsam. Da gab es niemand anderen. Ich konnte niemanden vermissen. Ähm ja, und jetzt hier äh, ist schon ganz cool. Also ich bin auch schon froh, ähm wir haben ja hier in unserem Wohnzimmer quasi so ein kleines Alice Media Büro eingerichtet. Und ähm da bin ich schon froh, nicht alleine zu sein. Also ganz alleine ist schon... Überdauer, glaube ich, nicht so mm, cool.
1: Voll. Aber was ich zum Beispiel sagen muss, seit ich äh, so arbeite, ähm, als ich äh, immer in einem Büro sein musste, war ich, also da war ich einfach, habe ich jetzt so im Nachhinein gemerkt, manchmal extrem reizüberflutet. Und da gab es viele mm. dieser Abende, wo ich mir so dachte, ich will jetzt einfach nur heim auf die Couch und nichts tun. Und das habe ich extrem selten, seit ich remote zu Hause arbeite. Also da habe ich schon viel mehr abends den Drang, noch mal irgendwie mich mit irgendwem zu treffen oder so. Also es gibt es ganz selten nur noch diese Abende, dass ich mir denke, ja, jetzt will ich einfach nur hier liegen und Ruhe genießen. So. Ja. Was ich eigentlich ja. gut finde.
0: Absolut. Ja. <lacht> ja. es verschiebt sich halt so ein bisschen.
1: Hat alles seine Vorteile. Haben wir noch einen
0: Tag und... zur... Zu Absolut. Ähm, außer Selbstständigkeit hat nur Vorteile. <lacht> Nein. <lacht> Nein, definitiv nicht. Ich klappe zwei Wochen den Laptop ähm,
1: zu und dann bleibt er zu. Weißt du? Das ist schon auch was, was seine Vorteile hat. Ja.
0: Ja. Das habe ich mir auch letztens mal gedacht. Ich glaube, das wird es in meinem Leben wahrscheinlich nie wieder geben. Aber auch das ist okay. Also, wie gesagt, man muss, glaube ich, schon dafür ein bisschen gemacht sein und man muss auch schon Bock darauf haben. Ähm, und ja, dieses, was du auch am Anfang gesagt hast, Bild von selbst und ständig. Ähm, ja, also, selbst ist aber ja ultra geil. So, du kannst oder bist auf dich allein gestellt, aber kannst halt auch alles selbst entscheiden. Und ständig, klar, du hast es schon immer im Kopf, machen wir uns nichts vor. Aber, ähm, also ich hatte schon auch immer andere Jobs viel im Kopf. Also ich glaube, ich bin einfach so ein bisschen, ich mag es einfach zu arbeiten, glaube ich. Und ähm, weiß jetzt gar nicht, ob das, klar, natürlich ist es was anderes. Äh, aber sonst habe ich schon auch, nicht ständig, aber viel habe ich an den Job gedacht. Hast du noch einen Tag äh, zur Selbstständigkeit oder ähm, machen wir das Ding zu?
1: Nö, machen wir mal zu für heute.
0: Ähm, da wir jetzt aber doch ziemlich abgedriftet sind und ich glaube, dass es schon ein großes Pain-Thema ist und über das Thema kamen wir auch so, glaube ich, zu der Idee, den Podcast zu machen. Ähm, können die Leute uns gerne äh, Feedback geben bzw. uns schreiben, was äh, was sie dann vielleicht nochmal zu dem Thema thematisieren sollen, würde ich sagen. Ja, ähm,
1: wir brauchen hier mal ein bisschen Input, wenn wir das jede Woche durchziehen wollen.
0: Das stimmt, <lacht> ähm, aber was so, jetzt fällt mir das alles wieder ein, also eigentlich haben, sind wir schon mit System gestartet, was so ein bisschen der Purpose ist und das fand ich irgendwie eine sehr, sehr schöne Motivation von dir, als du ähm, das damals gesagt hattest, als wir, glaube ich, das erste Mal, das allererste Mal telefoniert haben, ähm, so das Thema Selbstständigkeit ist so ein riesen Blackbox und ähm, LinkedIn ist auch nicht unbedingt förderlich dafür, weil halt irgendwie jeder nochmal mehr Umsatz macht als im Monat davor und nochmal einen größeren Kunden geklaust hat und noch mehr Mitarbeiter eingestellt hat ähm, und wenig Authentizität auf LinkedIn herrscht, ähm, ich glaube bei mir ein bisschen auf dem Account, ein bisschen Authentizität und deswegen kamen wir dazu, ähm, einfach mal so ein bisschen Licht in äh, den dunklen Raum zu bringen und du hast gesagt, keiner macht's, keiner spricht darüber offen, ehrlich und ungeschönt. Und du willst nicht diejenige sein, die sich darüber beschwert, aber es nicht ändert. Ähm, deswegen würde ich sagen, sind wir sehr, sehr offen für alle Blackbox-Themen und ungeklärten Wahrheiten äh, über die Selbstständigkeit, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich kitzel noch so ein bisschen deine Painpoints mal aus dir raus.
0: <lacht> Darfst du. Ja, cool dann äh, bin ich jetzt extrem gespannt auf deine äh, Buchvorstellung der Woche. Äh, bedanke mich jetzt schon mal sehr herzlich für das äh, nette Gespräch mal wieder, Larissa.
1: Alright, ich fand's auch nett. Dann fangen wir mal an. Ähm, heute englisches Buch, hat Lennart vorhin schon gelacht, weil ich ähm, ja, so
0: extrem schlau bin.
1: <lacht> So eine dumme Nuss bin, die immer alles im Originalton gucken muss und im Original lesen muss und sowas. Ähm, ich habe mitgebracht ähm, When McKinsey Comes to Town. Und es ist ein Buch über McKinsey, ist, glaube ich, die bekannteste und auch erfolgreichste Managementberatung der Welt. Und ähm, es geht darum, was hat McKinsey, in, also mit welchen fragwürdigen Regierungen hat McKinsey schon zusammengearbeitet, was für Interessenkonflikte haben bei Aufträgen schon bestanden was ist auch bei dieser Firma gnadenlos schiefgelaufen. Und ich fand es sehr eye-opening, das Buch, weil diese Firma doch schon ein sehr krasses Standing hat auf der Welt. Jeder kennt sie, für viele ist es auch absolutes Goal, da mal ein paar Jahre gearbeitet zu haben. Und ich fand es sehr erfrischend, dass auch in solchen Unternehmen manchmal sehr viel Scheiße passiert. Und finde es ein sehr empfehlenswertes Buch. Man sieht diese Firma auf jeden Fall ähm, mit ganz anderen Augen danach. Lest das.
0: <lacht> Boah, das klingt echt arg spannend muss ich sagen, scheiße aber es ist sehr dick, habe ich schon gesehen gell? es ist naja, sehr unrealistisch, so dick ist dass ich nicht. das jemals anfassen würde <lacht> Wie viele Seiten hat es? Wie
1: viele Seiten hat das? Warte ähm, 270
0: Jesus Das ist way too Vielleicht
1: kannst du es ja much, als Hörbuch anhören
0: Vielleicht, oder du sprichst es mal ein im nächsten Podcast Auf
1: gar keinen Fall <lacht>
0: In diesem Sinne, In diesem eine Sinne. positive Restwoche, würde ich sagen, oder an alle? Wünsche ich auch. Bis dann. Bis dann.